0: Okay, ich glaube, die Stille soll reichen. Yep. Ich habe, glaube ich, gerade asynchron angefangen. <lacht> oh, ja, yeah, es wurscht, das können wir nachher noch nicht ganz gut adjusten. Passt. Hey Jan, gehen wir Kino?
1: Äh, na danke, aber wollen wir was spielen? Eigentlich voll gern, Ja.
0: Okay, hallo zur nächsten Folgen Gemma Kino in 2021, 20, sofern die letzte Folge nur noch 2020 rauskam. Uh, heute geht es um den neuen, neuen unter Anführungszeichen Spongebob-Film Sponge on the Run, um uh, Spellbreak, ein Spiel, und um Phasmophobia, ein weiteres Spiel. Beide sind jetzt Ende 2020 herausgekommen.
1: Genau, weil es keine, keine Filme gibt bzw. keine geschaut haben. Letzte Woche reden wir jetzt über die Spiele, die wir in letzter Zeit gerne spielen. Genau.
0: Äh, starten wir doch gleich mit Phasmophobia, oder? Gerne. Genau, denn Phasmophobia ist im Endeffekt ein, äh, ein Horrorspiel. Es geht darum, äh, selbst als Geisterjäger in einem Haus Hinweise zu finden und äh, im Endeffekt den Geist fallen zu stellen und herauszufinden, um welchen Geist es sich handelt und um welche Art von Geist. Ähm, kann man auch in VR spielen.
1: Genau, das ist es auch äh, mit VR eigentlich als Gedanke entwickelt worden. Also das äh, Studio dahinter, Kinetic Games, das an, zum, zu anfangs nur einen Entwickler hatte, ähm, mhm. ist ein VR-Studio. Ah, cool, wusste ich gar nicht.
0: Genau, und ich glaube, recht viel mehr kann man über das Spiel vom Sp kann man über das Spiel selbst gar nicht sagen. Es ist grundsätzlich, es hat, es hat eben diese, diese gruseligen Effekte, die man eben kennt. Man hat wenig Licht, ähm, das Licht fällt öfter aus. Genau, es also, ist auch sehr eingeschränkt ja. von dem von der Bewegung her. Also man kann, äh, was man in dem Spiel als Laufen bezeichnet, würden wir im echten Leben als normales Gehen vermutlich bezeichnen.
1: Also, so generell funktioniert es so, dass man vor den Gebäuden, in die man geht, das geht von äh, irgendwelchen Häusern in Straßen zu alten Blockhütten im Wald oder einem Gefängnis oder einer Schule, ähm, hat man draußen seinen Van, wo alles an Equipment und so ist, auch Monitore, mit denen man Kameras überwachen kann und so, und äh, die Anzeige seiner Sanity, also seiner geistigen Gesundheit, die, je länger man sich im Gebäude aufhält und je länger man, je länger man im Dunkeln ist, äh, sinkt die und verleitet den Geist immer mehr dazu, einen anzugreifen. Also es funktioniert so, dass man äh, dann in dem Haus herumläuft und versucht, den Geisterraum zu finden und herauszufinden mit verschiedenen Hinweisen. Welcher Geist ist es? Oh, der hinterlässt Fingerabdrücke, das heißt, wir können es auf diesen einschrä äh, einschränken. Oh, der antwortet auf meine, auf meine coole Geisterbox, der der antwortet mir da ein weiterer Beweis. Und genau, oder
0: Hey, der, der löst bei meinem EMF-Meter, also so elektromagnetische Frequenzen aus. Ähm, das, das müsste dann dieser Geist sein. Also wirklich alles Mögliche, was auch im, in, in der echten Geisterjagd, die es ja, die es ja. ja gibt, äh, verwendet wird.
1: Es ist auch geplant, dass noch mehr so Equipment dazu kommt, das aus professionellen Geisterjagden ja. bekannt ist. So Dinge wie die uh, Kinect-Kameras, mit denen man angeblich Geister sehen kann <lacht> und so. Auf jeden Fall, wenn man sich dann zu lange in einem Gebäude aufhält und die geistige Gesundheit fällt, dann kann der Geist eine Jagd starten und manifestiert sich dann, weil er die meiste Zeit eigentlich unsichtbar und einfach ja herumschwirrt. Aber da manifestiert Nicht er sich und jagt dann die Spieler, die übrigens bis zu vier sein können. Und hört erst auf, wenn eine gewisse Zeit abgelaufen ist oder wenn er einen Spieler erwischt hat. Und ja, von einem von einem Geist in einem dunklen Haus verfolgt zu werden, während alle Lichter anfangen zu flackern, während einer Jagd ist ja. schon
0: ganz gruselig. Und also vor allem vor allem anfangs, wie wir begonnen haben das Spiel wirklich zu spielen, war das noch ein wirklich der Gruselfaktor. Dass man, dass man dann dort im Endeffekt allein in, auch in der Schule herumläuft und plötzlich fängt dort, fängt dort so eine Jagd an und man muss versuchen, sich irgendwo zu verstecken und ja, nicht vom Geist erwischt zu werden.
1: Also das Spiel setzt sehr stark auf Atmosphäre. Leider sind ja. die Texturen und so noch relativ im Anfangsstadium und recht viel von öffentlichen Seiten einfach zusammengeklaubt. Aber ich glaube, das wird sich noch ändern und wird die Immersion noch mal verbessern. Und ja, mittlerweile jetzt, wo wir schon relativ lange gespielt haben, ich glaube, ich habe jetzt bald 40 Stunden insgesamt. Ja, ähm, ich sollte an die 30 es, haben. Ist es ist zwar nicht mehr nicht mehr wirklich gruselig, aber es macht einfach Spaß, es einfach so als Gelegenheitsspiel fast zu spielen. Ja, also die Detektivarbeit, die man dabei ja trotzdem noch leistet, ist durchaus immer wieder lustig. Obwohl, es äh, eigentlich ist es zwar immer wieder dasselbe, aber aus irgendeinem Grund ist es trotzdem jedes Mal spaßig. Ja. Vermutlich, weil man mit den richtigen ja. Leuten spielt. Vermutlich ja, also das ist aber bei jedem Spiel so,
0: wenn man das alleine spielt, ist das meistens lang nicht so lustig, als wenn man das mit, mit coolen Leuten spielen kann.
1: Verfügbar ist es übrigens gerade auf Steam, ich glaube sonst aktuell eh noch nicht äh, irgendwo. Es wird mhm. noch geschaut, dass es auf der Oculus Quest im Oculus Store äh, dorthin gebracht wird, damit man es auch unterwegs mit einer Oculus Quest spielen kann und so. Ah, sehr cool, da stelle ich mir lustig vor, wenn man dann nicht zusteht und so. <lacht> <Yeah. lacht> Und kostet, glaube ich, 20 Euro oder so. Ähm, also...
0: Ja, irgendwas um maximal 20, glaube ich. Auf
1: jeden Fall nicht viel. Ja. Und wenn man ein paar Freunde hat, selbst wenn die eigentlich keine Horrorfans sind, so wie ich, überredet die einfach dazu, es ist ein tolles Mystery-Spiel. Für einfach so zwischendurch. Ja. Genau. Ähm... Wechseln Dann. wir ein bisschen auf Film und reden über den einen Film, den wir heute haben. Das ist gut, ja. SpongeBob,
0: Sponge on the Run, der neue Film mit Keanu Reeves, Snoop Dogg und... Äh, Danny
1: Trejo. Genau, also In Machete. Camus. Ja. Äh, der Richtig. Film ist aus äh, vom 30. Juli 2020 und ist Weil, mittlerweile also schon etwas Netflix. älter, ja. Deswegen haben wir ihn gesehen.
0: Ja, um, ich glaube, da wäre ja ein Kinostart geplant gewesen. Ich glaube, der ähm, war im Kino, oder? Das kann sein, dass der noch kurz im Kino war.
1: Aber ke keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es an, an Corona liegt oder an der Tatsache, dass der Film einfach schlecht ist. Aber er hatte ein Budget von 60 Millionen US-Dollar äh, und hat gerade mal 4,8 Millionen Dollar eingenommen. Also nicht mal ein Zehntel vom Budget. Und eigentlich sollte ja. er, um ja wirklich ein Erfolg zu sein, mindestens 120 Millionen einspielen.
0: Und äh, jetzt auch, auch mit dem Corona-Faktor dabei, die 4, irgendwas Millionen, die da eingespielt hat, sind, äh, auch wenn man Corona eben mit, mit bedenkt sehr, sehr wenig. Mhm. Was auch schon einiges über die Qualität dieses Films aussagt.
1: Er hat sechs Sterne auf IMDb, was eigentlich noch relativ hoch ist sogar, finde ich. Ja. Also ich weiß nicht so, ob man es ob merkt, aber äh, uns hat der Film <lacht> nicht, nicht so wirklich angesprochen. nein. Also, äh, mich, mich, äh, schon, mich schon weniger, also ich bin ja, ich habe ja Spongebob nie gesehen so wirklich, deswegen ist meine Einstellung dazu eher neutral. Er ist, ja, ich war halt nicht interessiert an den Charakteren, das hätte der Film halt machen müssen. Und dann passiert in den ersten 20 Minuten oder so, wenn nicht mehr, einfach gar nichts.
0: Ja, da gibt es im Endeffekt einfach äh, keine richtige... Character introduction einfach, einfach nur ein bisschen Fanservice. Von wegen, hey, hey, der mach, die machen da das, was sie in der Serie auch machen. Und oh, oh, da ist Plankton und der, der macht das, was er in der Serie auch macht.
1: Plankton ist böse, Krabs mag Geld, Sandy erfindet irgendwas. Ja. Patrick ist dumm und nervig.
0: In dem Film sogar noch mehr als in der Serie ja kommt mir vor.
1: Also so gut wie alle Witze, die, die mit Patrick zusammenhängen, sind irgendwelche Furz- oder sonst was Witze. Ja, oder, oh,
0: da ist etwas, ich werde das jetzt essen.
1: Ja, also genau, genau so ein Humor. Ja. Und dann, das Erste, was passiert, was so wirklich irgendwas ist, das passiert, ist eine Traumsequenz, eine sehr lange Traumsequenz, die man aus dem Trailer kennt, wo Patrick und Spongebob träumen, sie sind <lacht> in einer wild -West -Stadt, wo sie auf den den rollenden Heuballen Keanu Reeves treffen. genau. Der ihnen einen Rat gibt, wie sie auf ihrer Reise weiterkommen. Ähm, oh. Dann gehen sie und in so sie eine dann auch weiter Taverne.
0: Äh, was? Oh, und sie ja dann auch weiter begleitet. Also ist dann ja. im Endeffekt eine Art Guide für den restlichen Film.
1: <lacht> Hätte ich auch nicht erwartet. Ich habe gedacht, das ist nur so ein einmaliges Cameo in dem Film.
0: Ja. Eben Ach, einfach, um den Film besser zu verkaufen.
1: Ja. Auf also jeden Fall gehen sie dann auch, in, die, in diese Taverne, wo sie ähm, als ihre erste Aufgabe um keine Ahnung was zu machen äh, ja,
0: um, um weiter um sich als würdig zu erweisen glaube ich war es
1: ja für gar nichts ähm, müssen sie diese Taverne äh, vor Zombies also also in dieser Taverne sind lauter Zombies und äh, sie müssen äh, diese Zombies waren, befreien es löst glaube
0: ich Zombie Vampir was auch immer genau. also sie haben ja sie müssen von... die Seelen
1: von diesen Zombie Dingern befreien und dann kommt plötzlich Snoop Dogg und, und macht eine kurze Rap-Einlage, die vollkommen unpassend ist. Und dann kommt und El Diablo, der Anführer dieser Zombies, gespielt von Danny Trejo.
0: Der ja auch Machete spielt in den bekannten Filmen.
1: Was und von all diesen drei Cameos von echten Schauspielern bei weitem das Beste ist.
0: Ja. Es macht am meisten Sinn. Und er, er kommt eben da durch die Tür und ist irgendwie der, der Anführer oder so dieser Zombies, aber genau. ist gleichzeitig auch dafür verantwortlich, dass sie dass sie dort festgehalten werden, äh, aus irgendeinem Grund. Äh, nimmt dann Spongebob und Patrick gefangen und sie besiegen ihn im Endeffekt per Zufall und erlösen dann auch alle anderen per Zufall und haben
1: sich damit als würdig erwiesen. Moment, Es kurz. ist... Um. Hat man gesehen, wie El Diablo dieses, diese Taverne betreten hat? Ich glaube schon, ja. Ah, oh, war er da, da draußen an der Sonne? Da war er draußen an der Sonne, denke ich, ja. Und nachher nachher äh, besiegen Spongebob und Patrick ihn, indem sie den Vorhang öffnen und er an der Sonne wie ein Vampir halt zu Staub zerfällt. Und das, obwohl die Sonne auf seine Kleidung fällt, heißt auch der Hut, den er aufhat, sollte eigentlich nichts bringen, wenn er
0: draußen ist. Da müssten, wir, da müssten wir fast noch mal reinschauen und das, das nachschauen. Also ich könnte mich erinnern, dass man, ihn noch, dass man ihn in der Tür ste äh, stehen sieht. Also dass er da wirklich direkt nach dieser Schwingtür steht, wo vielleicht mhm. noch Sonne reinkommt. Oder eben auch er dort gerade reingekommen sein muss. Hm. Ich meine, er ist in einer Kutsche gefahren, das stimmt. Ja. Und seine Schuhe hatten gebrannt beim Reingehen.
1: Stimmt, das hat man ja sogar gesehen, ja.
0: Aber muss nicht heißen, dass. Denn ich meine, seine Schuhe haben nicht gebrannt, wie er dann
1: nachher brannte. Da, da ist er einfach in Glut äh, in aufgegangen und. Ja. Aber es ist, ja, wie gesagt, nur eine Traumsequenz. Hat keine Bedeutung für irgendwas. Nichts <lacht> davon kommt so wirklich zurück. Es ist, ist einfach nur was, einfach damit was passiert. Ach ja, ja ähm, ap apropos, äh, es gibt ja damit auch noch etwas Plot, passiert. Den haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
0: Ja, äh, Gary wird von Plankton an Poseidon. verkauft, äh, quasi. Verkauft, ja. Weil Poseidon sich damit schöner machen will, also mit dem Schneckenschleim. Und
1: Plankton will ja, SpongeBob loswerden. Deswegen genau. schickt er Gary zu Poseidon, damit Spongebob zu Poseidon geht und aus der Stadt ist.
0: Genau, und dann ist Spongebob eben weg, die große Krabbe hat keinen Burgerbrater Burger mehr, die große Krabbe äh, macht Verluste, äh, Mr. Krabs ist depressiv, zu 50% wegen der Verluste, zu 50% wegen Spongebob. Äh, und Plankton und,
1: hat ein schlechtes Gewissen, Ja, aus und deshalb, irgendeinem entscheiden, Grund.
0: deshalb entscheiden sich ähm, Sandy, Mr. Krabs, Plankton und äh, Thaddeus, Spongebob und Plankton. Nein, ja, nur, nur Spongebob zu retten. Von Patrick war nie die Rede.
1: Und Gary Denn, auch nicht.
0: Genau, Gary auch nicht, nur Spongebob. Und machen sich dann auch auf den Weg. Und äh, ja, den Rest einem, können
1: wir skippen. Zum Schluss gibt es eine, ja. eine Szene, wo Spongebob und Patrick vor Gericht sind ähm, und exekutiert werden sollten. Mhm. Ähm, irgendwie wird dann Patrick aus dieser ganzen Sache herausgefädelt, weil wir das Finale so brauchen, wie es stattfinden muss. Das heißt, Patrick ist nicht mehr schuldig nur mehr Spongebob und dann kommen all seine Freunde und erklären Poseidon, warum Spongebob so ein toller Freund ist und wie sie ihn kennengelernt haben und wir bekommen Flashbacks, die laut und Freunden, die sich viel besser mit ja. Spongebob auskennen, nicht äh, in den alten Kanon passen, also in das, und was eigentlich in der Serie erzählt genau.
0: wird. Genau, wir bekommen Backstories von allen, wie sie sich alle am Fährenlager kennenlernen, was ja eigentlich nicht zu den restlichen Spongebob-Folgen passen würde. Und äh, ja, im Endeffekt einfach nur, um die Convenience zu schaffen, dort diese Geschichten erzählen zu können.
1: Und auch, dass diese Geschichten erzählt werden, wirkt halt einfach nur, wie so ein sich selbst auf die Schulter klopfen. Ja. So. Es ist ein komisches Gefühl, es zu beschreiben, aber es ist einfach, man fühlt sich unwohl, wenn man dabei zusieht.
0: Ja, und es, äh, die einzige richtige Verteidigung von Spongebob macht eigentlich Patrick, indem er, indem er sagt, ja, aber, aber das ist doch eigentlich seine Schnecke und die wurde ihm gestohlen und so weiter. Und alle anderen erzählen einfach nur, dass Spongebob ein netter Kerl ist.
1: Ja, und am Ende ist Poseidon natürlich überzeugt, Gary kommt zurück, alle sind glücklich und der Film ist vorbei. Und ja. es fühlt sich an, als hätte das alles eine einzelne Spongebob-Folge sein können. Statt 91 viel Minuten viel zu lang
0: gestreckt. Ja. Gut. Äh, genug Schlechtes über Spawnflop. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja. Spellbreak. Äh, Im Endeffekt äh, ist Spellbreak... Ähm, ich glaube, ich lasse dich das mal machen. Ich weiß gerade nicht, wo ich da beginnen soll.
1: Also, äh, Spellbreak ist auch im September letztes Jahr rausgekommen, genau wie Phasmophobia. Ähm, war aber davor schon in, in einer äh, Beta- und Alpha-Phase. Für die Alpha hatte ich mich damals angemeldet und habe da auch ein bisschen gespielt, aber dann schnell aufgehört, weil die Gebiete und die Spieler halt nicht wirklich da waren. Also die Welt war noch nicht wirklich kreiert. Und äh, im Vergleich zu Phasmophobia, dass er am 18. September als Early Access herausgekommen ist, also Spellbreak ist wirklich ein fertiges Spiel. An dem aber trotzdem noch gearbeitet wird. Und ist ein von Proletariat Incorporated entwickeltes Battle Royale. Also ein Spiel, wo viele Spieler auf einen Haufen auf eine Map geworfen werden und am Ende gewinnt genau einer. Jeder gegen jeden. Ja Und äh, ist für PS4, Xbox One, Switch und PC verfügbar. Auf PC entweder über Steam oder über Epic Games. Und unterstützt Crossplay, also PS4-Spieler können mit PC-Spielern gemeinsam spielen und so weiter und was so der unique Twist ist gegenüber sowas wie äh, Player Unknowns Battlegrounds oder Fortnite ist, dass es hier äh, um Magie geht also genau, es gibt also, sechs verschiedene gibt's ja Elemente
0: genau, da gibt es ja Feuer, Energie nennt sich glaube ich das Blitzelement, äh, äh, Gift
1: gibt ja, ist einfach Blitz, also Conduit genau, nennen ja. sie es, heißt offiziell die, die Klasse ist einfach Blitz. Genau.
0: Wind, Stein und welches habe ich jetzt vergessen? Äh, Frost. Frost, genau. Mit den sechs Elementen, die man eben dann jeweils als, als Handschuh equipped hat, ähm, kann, man, kann man kämpfen. Es gibt noch weiteres Equip, also es gibt noch, noch Gürtel und Amulette und so weiter, die jeweils ihre spezifischen Effekte haben. Und im Endeffekt kann man diese einfach upgraden, indem man am Anfang vom Game äh, add, add ein paar Kisten lootet auf der Map.
1: Ein klassisches Fortnite Style Battle Royale und die wichtigste Mechanik ist eben, dass man äh, zwei solche Elementarhandschuhe hat. Einen wählt man am Anfang aus, den hat man dann fix fürs ganze Spiel und den zweiten kann man austauschen, wie man will, wie man sie halt so findet. Und äh, das, das Einzigartige daran ist, dass Elemente unterschiedliche Reaktionen miteinander haben. Zum Beispiel kann eine äh, ein, so ein Gifthandschuh eine Giftwolke irgendwo hinwerfen. Und wenn dann jemand mit einem Feuerhandschuh da drauf schießt, dann explodiert diese Giftwolke. Und da gibt es unzählige solcher Reaktionen, die man nutzen kann, entweder alleine oder halt als Teamwork.
0: Ja, und auch die Reaktionen können auch benutzt werden, nicht nur um im Endeffekt mehr Schaden zuzufügen mit Explosionen, sondern mit Frost kann man zum Beispiel auch so eine Giftwolke einfrieren und kann es im Endeffekt unschädlich machen. Also da, da kann man sich auch damit verteidigen im Endeffekt. Das heißt, je mehr Reaktionen man nutzt, desto, desto besser eigentlich.
1: Und was dieses Spiel extrem gut macht, ist, es ist äh, ziemlich einsteigerfreundlich, würde ich behaupten. Ja. Also am Anfang muss man sich eigentlich nur mit den verschiedenen Elementen vertraut machen. Aber wenn man sich wirklich äh, mehr damit auseinandersetzen will, gibt es verschiedene passive Fähigkeiten, je nachdem, welches Element man in seiner Haupthand wählt. Und unterschiedliche andere passive Fähigkeiten, die man sich aussuchen kann, die man auch freischaltet, je äh, höher man in den Leveln aufsteigt. Also es gibt auch Tiefgang in dem Spiel.
0: Ja, er reicht natürlich bis zu einem gewissen Grad, also dass man jetzt nicht nach, nach 100 Spielstunden jetzt natürlich vom Skill her um einiges besser ist, aber jetzt nicht vom Gamer noch, äh, noch einen, einen speziellen Boost bekommt oder so.
1: Und ähm, wir zwei haben ja äh, den Battle Royale Modus noch nicht wirklich gespielt, ja, sondern so. lieber den Clash Modus, was ein 9 gegen 9 Team Deathmatch ist, also einfach bis ein Team eine gewisse Anzahl an Kills hat. Und der Modus ist extrem spaßig. Es wird irgendwann so chaotisch, wenn, keine Ahnung, fünf Spieler von jeder Seite aufeinander hängen und ihre Elemente ja. in alle Richtungen schießen.
0: Man, man sieht nichts mehr, weiß es eigentlich gar nicht mehr was abgeht und versucht nur noch etwas intuitiv in irgendeine Richtung äh, Gift zu spritzen oder Blitze zu schießen.
1: Also es ist von, von all... Ich habe sehr viele von den sehr gehypten Battle Royale-Spielen zumindest mal ausprobiert. Und das ist, finde ich, eines der schnellsten von, von dem Gefühl her, wenn man es spielt. Weil es ja auch noch Runen gibt, was so äh, spezielle Fähigkeiten sind, wie zum Beispiel, dass man für eine kurze Zeit fliegen kann oder unsichtbar ist oder sich teleportieren kann. Und das gibt nochmal so einen Bonus-Speed dazu, dass es noch viel spannender und ja. äh, energiegeladener macht.
0: Also die gesamten Fähigkeiten, die man in diesem Spiel kombinieren kann, geben eben auch die Individualität, Individualität, die jeder Spieler dann mit sich bringen kann. Sehr spaßig zu spielen, auf jeden Fall.
1: Ja. Ist äh, auch äh, gratis. Es finanziert genau, sich, wie stimmt. die meisten Spieler heutzutage, über, einen, über ein Battle Pass System, das glaube ich in dem Spiel auf 50 Tage geht. Also alle 50 Tage gibt es einen neuen Battle Pass. Ja. Wenn man sich den holt, kann man spezielle Sachen freischalten. Ich glaube, der kostet um die 10 Euro oder so.
0: Vermutlich was in der Preisklasse, ja.
1: Finde ich, äh, von den Inhalten her sind die relativ unspektakulär. Also ja. zahlen sich nicht wirklich aus, aber... Also
0: man kann das Spiel komplett spielen, ohne, ohne irgendwas zu zahlen, ja. Also es sind, glaube ich, Großteils Skins und irgendwelche Banner oder so, die man da, die man da bekommen mhm. kann, die eben dann limitiert sind.
1: Und, genau. ja, falls dieses Spiel irgendwie interessant klingt, probiert es auf jeden Fall aus. Es, die, die, äh, die Spieleranzahl ist teilweise sehr schwankend, also es gibt Tage, wo wirklich sehr wenig Leute dieses Spiel spielen und ich fände es echt schade, wenn deswegen irgendwelche Server abgedreht werden müssen, weil es doch relativ aus der Masse heraussticht von diesen Spielen.
0: Ja, also eine äh, ja auf jeden Fall eine Empfehlung von, von mir und ich vermute auch von dir.
1: Ah Natürlich, ich ja. habe mir das Spiel nicht umsonst in genau. der Alpha schon geholt. Gut,
0: dann, da wir schon wieder etwas überziehen, kommen wir noch schnell zu den Starts der nächsten zwei Wochen. Oh, gibt ja auch noch, Ja, ja äh, auf Netflix habe ich mir oder haben wir uns vier herausgesucht. Da gäbe es am 21.01. die fünfte Staffel von Riverdale. Äh, wir haben uns die Trailer angesehen. Äh, nichts für uns. Nope. Aber nachdem es schon eine fünfte Staffel gibt, muss es irgendwo mhm. äh, gefallen finden. Dann gibt es eine Jurassic World Kinderserie. Uh, geht, glaube ich, jetzt auch schon in die zweite Staffel. Ist, ja, eine Kinderserie, also wirklich mit der Zielgruppe Kinder.
1: Also CGI-Animationsserie.
0: Genau. Uh, die neue Snowpiercer-Serie, wo es ja auch den, den Film gibt, den wir unbedingt mal sehen müssen.
1: Ja, wir sind uns aber nicht sicher, ob es jetzt äh, Snowpiercer die zweite Staffel ist oder eine erste Staffel. Ja, um, also... Wir waren ein bisschen verwirrt bei der Suche weil wir es mit genau. dem Film verwechselt hatten.
0: Aber die Trailer zum Film und zu... Äh, haben wir Trailer zur Serie gesehen? Ja, Nein, aber der, der Trailer, den wir oder gesehen doch? haben, war tatsächlich der zur war Serie. Zu ist beides auf, je, auf jeden Fall, glaube ich, sehr sehenswert.
1: Und beides auf Netflix.
0: Ja, genau. Äh, und am 29.01. Habe ich gesagt, Snoopy ist am 26.01. Also, nur um es nochmal gesagt zu haben. Und am 29.01. Finding O'Hana. Äh ein paar Kinder kommen auf ein Familiengeheimnis drauf, die Familie braucht Geld, also begeben sie sich auf Schatzsuche auf einer hawaiianischen Insel. Recht viel mehr gibt der Film, glaube ich, auch nicht.
1: Vergleichbar mit dem Dora the Explorer Film von Michael Bay <lacht> vor zwei Jahren? Vor einem Jahr? Keine
0: Ahnung. Ja, irgend sowas, ja. Genau, ähm, 23, dann die Prime Starts. Am 23.01. Wasser für die Elefanten mit Robert Pattinson, ähm, und, einem ander, und noch anderem sehr namhaften Cast, also der, der, der sieht vom Cast her ziemlich, ziemlich cool aus äh, von der Story her bin ich mir nicht sicher also es geht im Endeffekt eine Love Story im Zirkus, habe ich das richtig verstanden, ja. sollte es so sein
1: Also eine, eine Kombi von Christoph Waltz und Robert Pattinson will ich mir eigentlich schon ansehen allein ja. nur für, für die für das Duo von den zwei Könnt, könnte interessant sein aber der, der ja. Trailer und die Story wirken jetzt nicht so interessant.
0: Ja. Am 25.01. kommen Pitch Perfect 1 und Pitch Perfect 2 auf Prime, um es mal erwähnt zu haben. Den kennen ja viele. Mehr mhm. will ich dazu nicht sagen. Am 17.01. gibt es eine, ich glaube es ist eine animierte Serie von Teenage Mutant Ninja Turtles. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich was dazu gefunden, außer das Cover auf der Netflix Startseite habe ich, äh, gibt es da noch nicht so wirklich viel. Also könnte potenziell mag, ich war, interessant sein. Die, ja, die letzte äh,
1: Ninja Turtles Animationsserie war ziemlich gut.
0: Ah, okay. Genau, dann am 21.01. die 23. Staffel von South Park.
1: <lacht>
0: und am 22.01. eine Animationsserie zu Star, Star Trek, die heißt Star Trek Lower Decks und äh, hat einen ziemlich ähnlichen Animationsstil zu Rick and Morty und auch von, vom generellen Stil her, also von, äh, von Dialogen, was man eben aus dem Trailer gesehen hat, von Dialogen und auch von dem Alien-Theme-Zeug, das man eben auch aus Star Trek kennt und eben auch aus Rick and Morty äh, hat es ein paar Ähnlichkeiten. Also es ist eben
1: eine, eine Comedy-Serie, die auf Erwachsene abzielt.
0: Genau eben mit dem Star
1: Trek-Thema.
0: Mhm. Gut, äh, das war es auch schon wieder mit den Starts für die nächsten zwei Wochen. Ja. Ähm, dann wieder
1: bis in zwei Wochen. Äh, tschüss von mir, Felix. Tschüss von mir. Hoffentlich gibt es bis dahin Filme. Wir werden sie schon. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich. Tschüss. Tschüss.